0: lytter til Udenrigsministeriets podcast Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Her kommer den femte særlige corona-udgave af Udenrigsministeriets podcast serie Ambassadørerne. I en række podcast sætter vi fokus på, hvad corona har betydet og betyder politisk og økonomisk. Vi kommer også konkret ind på markedsmulighederne på nogle af de markeder, der er ved at lukke op, og vi kommer ind på den danske corona-hjælp til nogle af verdens mest sårbare. I denne serie ser vi på lande i både Asien, Nordamerika, Afrika, Sydamerika og Europa. Denne gang er det Mexico, der er i fokus, og vi taler med den danske ambassadør, Lars Sten Nielsen. Og velkommen til dig, Lars Sten Nielsen, som er med på telefon fra Mexikos hovedstad, Mexico City. Tak, tak. Hvad er den aktuelle situation i Mexico her og nu på coronafronten?
1: Ja, den aktuelle situation på Meksiko nu er, at man er øh, nærmest i et, et brandpunkt. Ikke? Øh, pandemien øh, er kommet til Latinamerika. Det er jo med Latinamerika nu, der har de, de fleste, de fleste, de højeste tal af, af corona inficeret øh, og også øh, dødstal. Det er jo meget naturligt, det kom fra, fra Asien og så Europa, øh, USA, og så nu er det altså Latinamerika, øh, hvor Mexico og Brasilien er, er hårdestramt. Så man er... Man er nu på lidt en skillevej, fordi man har haft lukket ned, faktisk lige så lang tid som Danmark, men er ved at åbne op. Økonomien kan simpelthen ikke holde til, at man, man, man holder længere tid øh, lukket ned. Så man, man er i et meget øh, hvad kan vi sige, kritisk, kritisk øh, periode, øh, hvor, hvor tallene øh, stadig stiger, eller i hvert fald er, er nået plateauet, og hvor man så begynder så småt at åbne op igen.
0: Hvordan klarer sundhedssystemet det?
1: Ja, sundhedssystemet. Øh, nu er Mexico et stort land med, med masser af delstater, så det er lidt forskelligt fra deltaget til delstat, også hvor hårdt de er blevet ramt. Men det typiske, der er jo ligesom alle andre steder, at det er der, hvor der er den største befolkning, at, at det er hårdest ramt øh, de store byer. Og for eksempel her i Mexico City, der er det, det er tæt på at være kollapset. Ikke? Altså, jeg, jeg vil sige, det er pænt uheldigt, hvis man skal på hospitalet nu, øh, fordi mange af hospitalerne, dem som vi kender, når man kommer i nærheden af dem, så står der altså skilte med, at man skal køre forbi der er stadig nogle øh, sengepladser, ikke? men hvilken standard de øh, ho hospitaler har, det er, det er svært at sige. Så, så det, er kritisk, det er kritisk.
0: Hvordan ser det ud på øh, nedlukningsfronten? Har der været mange begrænsninger på bevægelsesfrihed og andre ting?
1: Jamen det har været lidt øh, også håndhævet forskelligt i de forskellige stater. Ikke? Det, det har været styret fra centralt hold, men er blevet lagt mere og mere ud til delstaterne. Lidt det, man også ser i, i USA, og man har lukket ned, men man har lukket ned på en måde, så man ikke har sanktioneret, hvis folk er gået ud. Øh, der har ikke været sådan noget udgangsforbud, men der har været lukket ned med, at kun essentielle funktioner øh, måtte fortsætte, så, så produktion er ikke essentielle ting. Forretninger, der ikke har været essentielle, de har været lukket ned, mens alt andet har har fungeret, altså det, der var essentielt, øh, for eksempel apoteker, affaldshåndtering, øh, den slags ting. Men det har også kunne mærkes, øh, hvis man har været i Mexico City. Dem, der har været her, de ved, at man kan sidde fa fat i trafikken i flere timer, øh, hvis man skal være et sted til et andet. Det har været lidt surrealistisk at køre rundt på, på vejene, stort set for sig selv.
0: Du sagde allerede tidligere, at man er startet med genåbning, men hvor langt er man nået med genåbning af samfundet generelt i Mexico, vil du sige?
1: Man er, man er kun lige øh, påbegyndt, og man har lavet sådan et, et, et system, et, et lyskryds et med fire farver, hvor man ligesom har rød, øh, hvor man fortsætter med, at kun er essentielle øh, ting må, må fungere, øh, og så går man til orange og gul, og så grøn, hvor grøn er, er, er normalen. Og, og, og det, der er kendetegnet for grøn også, det er for eksempel, at skolevæsenet fungerer. Og der er man begyndt at ned, nedgradere øh, nogle steder til orange og gul. Øh, for eksempel, så I kan kun, øh, der begynder de at åbne hotellerne op, så de kan have en kapacitet på, på 10 procent. De er begyndt at åbne op flere andre steder. De har også været under hårdt pres. Meksiko er jo et land, hvor halvdelen af befolkningen lever af, af en uformel økonomi og ikke har nogen sikring på nogen som helst måde, og faktisk lever fra dag til dag. Så det er jo svært at holde folk hjemme i over en længere periode. Det, det, kan, det kan de simpelthen ikke. Altså de, de, de kan ikke købe ind til mere end en eller to dage gangen. Så, så det er også det, det, det er en begrænsning eller noget, der skal tages hensyn til i forhold til nedlukning af et land som, som Meksiko.
0: Og hvad med grænsen mod USA og andre nabostater, er den åben eller lukket?
1: Ja, Meksiko har taget den der meget løse tilgang fra starten. Det var lidt øh, surrealistisk at være her, når man så nedlukningen i Europa og Meksiko. Der var alt åbent, om man blev nærmest opfordret til at jamen, gå ud på, på restauranter, for vi skal økonomien til at, øh, til at hænge sammen. Mexico har aldrig på noget tidspunkt lukket ned selv. Det har været nabolandene, der faktisk har, har lukket grænserne. Det har så været en aftale med USA, men, men det har givetvis været amerikanerne, der har ville lukke grænsen til Meksiko for, for ikke essentiel transport. og, og ligeledes, øh, de grænser til, til Guatemala og Belize, de har, også, de har også været lukket mest på foranstaltning af de andre lande. Faktisk, Mexico har været, været åben hele tiden, og der har været flyvninger fra Europa, fra Kina under, under hele, hele pandemien. Altså, der er kommet fly ind fra Italien, fra, 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 fra Kina. Så, så, så det har været øh, selvfølgelig lidt, lidt, lidt bekymrende, men det har også været en, en kan man sige, i, i, i den sammenhæng, hvor vi sidder, en kæmpe fordel for os her i Mexico der dækker vi 17 andre lande i Mellemamerika og Karibien, Så det vil sige, at dansker, der har været strandet, hvis vi har kunnet få dem til Mexico, samt dem, der har været i Mexico, så har der været en vej ud til Europa fra Mexico.
0: Hvis vi skal male med den lidt brede pensel, hvad er så de økonomiske og politiske følgevirkninger af covid-19 i Mexico?
1: De økonomiske de er, de er helt indlysende. Meksiko øh, vil blive hårdramt. ramt. Meksiko er et, et, et stort industriland, et stort øh, eksportland, så, 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 så de vil blive hårdt ramt. De første estimater øh, siger en nedgang i, i BNP på en, en, en 7-8 procent, og det bliver måske værre. Der, hvor man nok skal holde øje med det, det er i forhold til USA. Meksiko er ekstremt afhængig i USA. Faktisk USA's største handelspartner også, men, men, men for Meksikos vedkommende, der er USA øh, helt, helt, helt centralt med en eksport på, på 80 procent til, til USA. Så det kommer lidt an på, hvordan det også går i USA. Så man kan vel tage det der... Det, der sker i USA, og så lægge et par procent til det negative vækst, det vil vel være det, der, der sker i Meksiko. Så hvis amerikanerne havner på en, på en negativ vækst på 6, så det er det nok 8 procent her, ikke? og sådan noget lignende. Politisk, der er præsidenten vil komme okay ud af det, falde lidt i popularitet, men, men stadig rimelig populær. Folk er bekymret over den genåbning, der er nu, men, men, men det er måske for tidligt at sige, hvad de politiske konsekvenser af håndteringen af coronavirus har været her i Meksiko. Det kan vi nok se til næste år, når der er parlamentsvalg og valg i nogle delstater. Se, hvem der står stærkest der.
0: Vi skal også tale om den nye store danske pakke, eksport- og Investeringsparken. For det første skal vi høre, hvor langt Meksiko er med at genåbne for markedsmulighederne, og for det andet, hvad pakken kan komme til at betyde for Dansk Erhvervslivs muligheder for at eksportere varer og serviceydelser til Mexico.
1: Ja, altså et fantastisk godt initiativ, der er taget fra, for set fra, fra vores side og for det, vi laver i Mexico En af vores hovedprioriteter er handelsarbejdet, er at promovere danske løsninger, især danske bæredygtige løsninger i Mexico Mange danske virksomheder er i Mexico Meksiko er et stort land. Mange danske virksomheder bruger også Meksiko som en indgang til det amerikanske marked i, i forbindelse med NAFTA og, og den nye aftale.
0: Og du skal lige forklare, hvad NAFTA er.
1: Ja, NAFTA det er jo samarbejdet med USA, Meksiko og Canada Der kommer en ny aftale. Der hedder USMCA, som øh, træder i kraft 1. juli, og den forventer meksikanerne så rigtig meget af. De tror faktisk, at det er den, eller de håber på, at det er den, der, der ligesom redder økonomien. De har ikke lavet store stimuleringspakker, sendt mange penge ud i samfundet her. Det har de ikke. Præsidenten har ikke lyst til at gældsætte øh, Meksiko. Så de håber virkelig, at, at, at det er samarbejdet med USA og Kanada, men særligt USA, der vil sætte gang i, i, i væksten igen i, i Meksiko.
0: Men hvis vi snakker om at genåbne markedsmulighederne, hvor langt er de på den front?
1: Jamen man kan sige, at, at, at danske forretningsfolk har jo i princippet kunnet indrejse i Mexico for alle, kunne indrejse, og skulle ikke have, skulle ikke have været i kantæne. Der har selvfølgelig så været vores anbefalinger om ikke at gøre det, fordi situationen er meget kritisk ikke? De begynder at åbne op nu, og med de hjælpepakker, som der er fra Trade Council, fra vores side til virksomhederne, der er jo gode muligheder for at komme ind og undersøge markedsmulighederne her. Og Mexico er et stort marked. Det er klart, at øh, muligheder for danske øh, virksomheder i forbindelse med den nye aftale med USA og Canada, er der et stort potentiale i øh, at blive en del af værdikæden der. Det er der jo allerede mange danske virksomheder, der er. Men den bliver nok endnu større med den nye aftale.
0: Kan du komme lidt mere ind på, hvad det er for nogle sektorer, der er særligt interessante for dansk erhvervsliv?
1: Nu er Mexico et stort land, så... Vi opererer inden for stort set alle, alle sektorer, øh, men det er klart bæredygtige løsninger øh, inden for energi, vand, affaldssoltering, landbrugssektoren er også stor, sundhedssektoren er også stor. Så der er muligheder inden for rigtig, rigtig mange øh, sektorer. Øh, og vi har også på ambassaden vækstrådgiver inden for, vi får nu inden for tre sektorer, hvor vi så selvfølgelig har mulighed for med en endnu større muskel at gå ind og arbejde strategisk med meksikanerne, også til gavn for dansk øh, erhvervsliv.
0: Og hvad er det for tre sektorer?
1: Det er landbrug og fødevare, det er sundhed, og så får vi også en energivækstredgiver øh, fra 1. august. Og det er en del af et større samarbejde, vi har med meksikanerne, hvor vi under Klimafonden faktisk har to øh, eksperter siddende herude og arbejde sammen med meksikanerne, henholdsvis i Energiministeriet og Miljøministeriet.
0: Har I et konkret eksempel på, hvor pakken kan komme dansk erhvervsliv til gode?
1: Øh, ja, altså pakken giver os jo muligheder for at Bedre det bedre at bearbejde det meksikanske markedet og gør det jo, øh, giver nogle rigtig gode betingelser for, for virksomhederne. Vi får større mulighed for at, at gå ind og at se, hvor der strategiske muligheder er for, 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 for danske kompetencer og virksomheder. Og virksomhederne øh, får muligheder for, når der engang bliver åbnet op og øh, komme herover og på rigtig gunstige vilkår at deltage i fremstedet. I mellemtiden så arbejder vi på nogle virtuelle fremstød. Vi er i gang med et projekt med Dansk Industri, hvor vi prøver at se, hvordan vi kan få samlet virksomheder på begge sider og få skabt en første dialog, så de allerede er bekendt med hinanden inden danskerne eventuelt kommer hårdere, eller meksikanerne tager, tager en tur til Danmark, øh, så man ligesom kommer de første led igennem, øh, så de ved, hvilke kompetencer der er for den ene side, og hvilke behov der er på, på den meksikanske side. Det håber vi kan spille. Æh, man kan lave rigtig meget øh, med teknologien, så, øh, så vi, vi prøver at, at sætte det ind som et første trin, så vi ikke, så vi ikke ligger på den stille side øh, hen over sommeren her, hvor det er rimelig urealistisk, at der er nogen, der, der, der rejser den ene og den anden vej øh, på grund af, at, at, at Meksiko og Latinamerika er jo de sidste i, i hvad hedder det, coronakrisen. Corona og ingen selvfølgelig ved, om der kommer en genopblusning, når man begynder at åbne endnu mere op.
0: Jeg forstår, I faktisk også har haft rigtig travlt på handels-siden under coronakrisen. Er det rigtigt?
1: Det er, det er helt rigtigt. Vi er faktisk, jeg vil ikke sige, at I været overrasket, men vi har især med de virksomheder, vi arbejder strategisk sammen med, der er vi blevet en, en, en meget central partner, også under coronakrisen her, fordi der har været mange ting under de ikke-normale omstændigheder, som de har haft brug for vores assistance til, kontakt til myndighederne, udredning af, jamen, hvordan er beslutningsprocessen nu i Mexico? hvem bestemmer, hvornår genåbningen kommer, øh, hvordan bliver de forskellige indkøbsformer, hvordan bliver de forskellige regulative øh, ting. Så jeg vil faktisk sige, samtidig med, at vi har øh, hjulpet strandet danske hjem, har vi haft lige så travlt de handelsafdelingen, som vi normalt har. Måske bare med en anden type opgaver. Vi arbejder rigtig meget sammen med de danske virksomheder og interessenter i forbindelse med ligesom at, at, at fastlægge, hvordan ser situationen ud i Mexico. Det har jo været sindssygt vigtigt for dem at kunne tage bestik af, jamen, hvornår genåbner Mexico igen, hvornår kan produktion starte, hvornår kan de etablere sig, hvornår kan de få godkendt Produkter. Det har været rigtig, rigtig vigtigt i deres forretninger at finde ud af, jamen, hvordan ser det ud i forhold til Meksiko? Og der har vi været en central partner i forhold til myndighedskontakten og kontakten ud i de forskellige delstater. Det er klart, at, at når en økonomi den, den skrumper øh, med 8%, så skal vi selvfølgelig være dygtige til at finde ud af, hvad er det lige præcis er, danske kompetencer og helst bæredygtige kompetencer, som meksikanerne øh, har brug for. Øh, og så er der selvfølgelig, at, at, at øh, nogle af de ydelser, vi laver nu øh, med at hjælpe øh, mindre virksomheder i gang, jamen, de gratis, og andre er blevet væsentligt billigere. Øh, så vi forventer faktisk, at med de nye pakker og, og, og de nye øh, gode tiltag for Trade at vi får endnu mere travlt. Så, så man skal skynde sig lidt. Hvis til, hvis man skal til Mexico, ej øh, spøj til side. Vi, vi hjælper selvfølgelig alle, øh, og, og skal nok sørge for, at ressourcerne er her.
0: Og her til sidst, når du om 10 år tænker tilbage på foråret 2020, er der så en speciel historie, du vil huske? Uff,
1: ja, der, der, der er nok mange ting, ikke? Men, men jeg tror faktisk, at det, jeg vil huske mest, det er, at, at fra Mexico Ud over Meksiko dækker vi 17 lande. Og i forbindelse med hele ministeriets hovedopgave lige pludselig blev at få strandede danskere hjem Altså det arbejde, der var der, og den holdon og det samarbejde, der var, hvor alle arbejdede for det samme mål, både øh, øh, i Danmark øh, og herude, og på alle de øvre ambassader og de kontakter, vi havde. Vi var på døgnet rundt, ikke? og det var, øh, det var måske en dårlig sammenligning, men, men, men man havde det faktisk nærmest ligesom VM i fodbold. Ikke? Altså Andrelinen, den kørte hele tiden. Vi skulle have de der danskere hjemme, ligesom når Danmark skulle spille. Vi, vi, vi skulle have de der danskere hjemme. Det blev sådan en helt opgave for alle at øh, bidrage og, øh, og nærmest øh, man vågnede om natten og tænkte, nu, nu, skal de over grænsen, nu skal de over grænsen, så vi kan få dem videre. Og vi ringede rundt til alle mulige og tækkede bad og for at få danskere med fly og, og, og for at få dem øh, sikkert gennem de forskellige lande øh, og, og videre øh, hjem til Danmark.
0: Det var slut på den femte podcast i en særlig temeserie om corona. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Lars Sten Nielsen, og tak fordi du lyttede med.